அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு முப்பத்து மூன்றாம் அத்தியாயம் மந்திராலோசனை வாதாபி பெரும்பூரில் பல்லவ சைன்யம் மகத்தான வெற்றியடைந்து ஒரு வார காலம் ஆயிற்று வாதாபி கோட்டையின் பிரதான வாசலுக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் பிரம்மாண்டமான ரிஷப கொடி வானலாவி உயர்ந்து கம்பீரமாக காற்றிலே பறந்து கொண்டிருந்தது அதன் அடியில் இருந்த கூடாரத்திற்குள்ளே மாமல்லரின் மந்திராலோசனை சபை கூடியிருந்தது மாமல்லரை சுற்றிலும் வீற்றிருந்த மந்திரிமார்களின் முகங்களில் மாபெரும் போரில் வெற்றி பெற்ற பெருமித உணர்ச்சியோடு சிறிது கவலைக்கு அறிகுறியும் காணப்பட்டது மாமல்லரின் வீர சௌந்தரிய வதனத்திலோ அச்சமயம் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்துக் கொண்டிருந்தது மந்திர ஆலோசனை சபையில் ஏதோ அபிப்பிராய பேதம் ஏற்பட்டு காரசாரமான விவாதம் நடந்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அது வாஸ்தவம்தான் அபிப்பிராய பேதத்துக்கு காரணமாயிருந்தது வாதாபி நகர பிரமுகர்களிடமிருந்து வந்த சரணாகதி ஓலையாகும் போர்க்களத்திலிருந்து திரும்பி வந்ததும் பல்லவ சைன்யம் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டது ஒரு பகுதியை கிழக்கே இருந்து வந்து கொண்டிருந்த வேங்கிப்படையை தாக்குவதற்கு வசதியாக இரண்டு காத தூரம் கிழக்கை கொண்டு போய் நிறுத்தி வைத்தார்கள் இன்னொரு பகுதி சைன்யத்தை கொண்டு வாதாபி கோட்டையை தாக்கி கைப்பற்றுவதற்கு ஆயத்தம் செய்தார்கள் கோட்டையை தாக்கும் விஷயத்தில் மாமல்லர் மிகவும் ஆத்திரம் கொண்டிருந்தார் பெரும் போரில் வெற்றி பெற்று திரும்பிய வீரர்களுக்கு இழைப்பார அவகாசம் கொடுப்பதற்கு கூட அவர் விரும்பவில்லை சேனாதிபதியையும் மற்றவர்களையும் ரொம்பவும் தூரிதப்படுத்தினார் தாமே குதிரை மீது ஏறி கோட்டையை சுற்றி வந்து ஆங்காங்கு இருந்த வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தினார் ஒரே மூச்சில் அழியை கடப்பது எப்படி கோட்டை மதில் மீது தாவி ஏறுவது எப்படி அங்கே காவல் இருக்கக்கூடிய சளுக்க வீரர்கள் மீது ஈட்டியை எரிந்து கொள்வது எப்படி கோட்டைக்குள் புகுந்ததும் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னென்ன ஆகிய விஷயங்களை பற்றி மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தாமே அந்த வீரர்களுக்கு விவரமாக கூறினார் மாமல்லரின் இத்தகைய நடவடிக்கைகளை குறித்து சேனாதிபதி பரம்ஜோதி கோபமும் வருத்தமும் அடைந்து இந்த காரியங்களை எல்லாம் என்னிடம் விட்டுவிடக்கூடாதா என்னிடம் தங்களுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லையா என்று கேட்கும்படி நேர்ந்தது மாமல்லர் இப்படி கோட்டை தாக்குதலை ஆரம்பிக்கும் விஷயத்தில் அவசரப்பட்டதற்கு காரணம் எங்கே தாக்க ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால் கோட்டைக்குள் இருந்து சமாதான தூது வந்துவிடுமோ என்ற பயம்தான் அவர் பயந்தபடியே உண்மையில் நடந்துவிட்டது மறுநாள் கோட்டை தாக்குதலை ஆரம்பிக்கலாம் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த சமயத்தில் கோட்டை முன்வாசலில் சமாதான வெள்ளைக்குடி தூக்கப்பட்டது நூலேனி வழியாக இருவர் இறங்கி வந்தார்கள் சேனாதிபதி பரம்சோதியிடம் தாங்கள் கொண்டு வந்த ஓலைகள் இரண்டையும் சமர்ப்பித்துவிட்டு திரும்பினார்கள் அந்த ஓலைகள் இரண்டில் ஒன்று கோட்டை தலைவன் தளபதி பி முசைனன் சக்கரவர்த்திக்கு எழுதி கொண்டது வாதாபி நகர பிரமுகர்கள் கூடி யோசித்து கோட்டையை எதிர்ப்பில்லாமல் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியிடம் ஒப்படைத்து விடுவது என்று தீர்மானித்திருப்பதாகவும் வாதாபி அரண்மனைகளில் உள்ள சகல செல்வங்களையும் கோட்டைக்குள்ளே இருக்கும் யானைப்படை குதிரைப்படைகளையும் மாமல்ல சக்கரவர்த்திக்கு சமர்ப்பித்துவிட இணங்குவதாகவும் இன்னும் அவர் விதிக்கும் மற்ற எல்லா நிபந்தனைகளுக்கும் உட்பட சம்மதிப்பதாகவும் அந்த ஓலையில் எழுதியிருந்தது மாமல்ல சக்கரவர்த்தி கருணை கூர்ந்து கோட்டையை தாக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றும் நகர மாந்தர்களையும் அவர்களுடைய வீடு வாசல் சொத்து சுதந்திரங்களையும் காப்பாற்றி கொடுத்து அருள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மேற்படி சமாதான கோரிக்கையை மாமல்ல சக்கரவர்த்தி ஒப்புக்கொள்ள கருணை கூர்ந்தால் கோட்டை காவல் தலைவனாகிய தளபதி பீமசேனன் தன் கீழே உள்ள எல்லா வீரர்களோடும் சரணாகதி அடைய சித்தமாயிருப்பதாக தெரிவித்து ஓலை முடித்திருந்தான் மேற்படி சமாதான ஓலையை பற்றி எந்தவிதத்திலும் சந்தேகப்படுவதற்கு இடம் இருக்கவில்லை உண்மையும் அப்படித்தான் கோட்டை வாசல்களின் உச்சி மண்டபங்களில் நின்று கவனித்த வாதாபிவாசிகள் பல்லவ சைன்யத்திற்கும் சளுக்க சைன்யத்திற்கும் நடந்த பெரும் போரை பற்றியும் அதன் முடிவை பற்றியும் ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டார்கள் போரில் பல்லவ சைன்யம் வெற்றி பெற்றது என்பது ஸ்பஷ்டமாக தெரிந்துவிட்டது அதன் பயனாக வாதாபி மக்களிடையே பெரும் பீதி உண்டாகி பரவிற்று வீதிகளிலும் வீடுகளிலும் ஓலமும் புலம்பலும் எழுந்தன கோட்டை காவலுக்கு அவசியமான வீரர்களோ யுத்த தளவாடங்களோ இல்லை என்பதும் முற்றுகை நீடிக்கும் பட்சத்தில் அதை சமாளிப்பதற்கு வேண்டிய உணவு பொருள் நகருக்குள் சேமித்து வைக்கப்படவில்லை என்பதும் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருந்தன ஒரு மாத முற்றுகை நீடிக்கும் பட்சத்தில் நகர மக்கள் பட்டினி கிடக்கும் பணி நேரிடும் 
சத்ரு படைகள் கோட்டையை தாக்கி ஜெயித்து உள்ளே பிரவேசித்தாள் அப்போது அவ்வீரர்களிடம் ஜனங்கள் எவ்வித கருணையையும் எதிர்பார்க்க முடியாது லட்சக்கணக்கான ஸ்திரீகளும் குழந்தைகளும் வயோதிகர்களும் அதோகதி அடையும் படி நேரிடும் இதையெல்லாம் யோசித்து வேறு வழியில்லை என்று கண்டதன் பேரில்தான் வாதாபி நகர் பிரமுகர்களும் கோட்டை காவலன் பீமசேனனும் மேற்கண்டவாறு சமாதான ஓலையை அனுப்பினார்கள் அதன் பேரில் யோசித்து முடிவு செய்வதற்கு மாமல்லர் மந்திராலோசனை சபை கூட்டினார் இந்த மந்திராலோசனை சபையில் மாமல்லர் சிறுத்தும் பொறுமையின்றி ஆத்திரப்பட்டு எரிந்து விழுந்ததை போல் அதற்கு முன் எப்போதும் நடந்து கொண்டது கிடையாது ஓலையை பார்க்கும் அவருக்கு கோபம் கோபமாய் வந்தது எல்லோரும் கேட்கும்படி ஓலை பிடிக்கப்பட்ட போது மாமல்லரின் கண்களில் தணல் பறந்தது எந்த காரணத்தினாலோ அந்த சமாதான கோரிக்கை சக்கரவர்த்திக்கு பிடிக்கவில்லை என்பது அவருடைய முக பாவத்திலிருந்தும் பேச்சுவார்த்தைகளிலிருந்தும் அங்கிருந்த மற்றவர்களுக்கு நன்றாய் தெரிந்தது எனினும் சக்கரவர்த்தி அந்த ஓலை விஷயமாக அவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தை கேட்டபோது தங்கள் மனத்தில் பட்டதை ஒவ்வொருவரும் உள்ளது உள்ளபடி சொன்னார்கள் அதாவது சரணகதியை ஒப்புக்கொண்ட நகரத்தையும் நகர மக்களையும் காப்பாற்ற வேண்டியதுதான் என்று சொன்னார்கள் சக்கரவர்த்தியின் கோபம் மேலும் மேலும் அதிகமாகி வந்தது ஒவ்வொருவரும் சமாதானத்துக்கு அனுகூலமாக அபிப்பிராயம் சொல்லி வந்தபோது மாமல்லர் அப்படியா ஓஹோ என்று பரிகாச குரலில் சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியும் இலங்கை மாணவர்மரும் மட்டும் அபிப்பிராயம் சொல்லாமல் இருந்தார்கள் நீங்கள் ஏன் ஒன்றும் சொல்லாமல் சும்மா நிற்கின்றீர்கள் சேனாதிபதி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்று மாமல்லர் குறிப்பிட்டு கேட்டார் பிரபு நானும் சண்டையை நிறுத்த வேண்டும் என்றுதான் அபிப்பிராயப்படுகின்றேன் குற்றமற்ற ஜனங்களை கஷ்டப்படுத்துவதில் என்ன பிரயோஜனம் மேலும் சரணாகதி அடைவதாக அவர்கள் சக்கரவர்த்தியிடம் உயிர்ப்பிச்சை கேட்கும் போது வேறு என்ன செய்ய முடியும் என்றான் பரஞ்சோதி சேனாதிபதி என்ன சொல்கின்றீர் நீர்கூடவாக இப்படியெல்லாம் தரும நியாயம் பேச ஆரம்பித்து விட்டீர் புலிகேசி நம் நாட்டில் செய்த அக்கிரமங்களை எல்லாம் மறந்துவிட்டீரா இந்த நகரத்தை நாம் எரித்து சாம்பலாக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது என்று உமக்கு தெரியாதா தெரிந்திருந்தமாக இப்படி பேசுகின்றீர் திடீர் என்று உங்களுக்கெல்லாம் என்ன வந்துவிட்டது யுத்தம் போதும் போதும் என்று ஆகிவிட்டதா ரத்தத்தை கண்டு பயந்து விட்டீர்களா உயிர் மேலும் உடைமை மேலும் ஆசை வந்துவிட்டதா மாணவருமரே நீர் ஒருவராவது என்னுடைய கட்சியில் இருக்கின்றீரா அல்லது நீரும் இந்த புத்த பகவானுடைய பரமானந்த சிஷியர்களோடு சேர்ந்து சாத்வீகத்தை மேற்கொண்டு அஹிம்சாவாதியாகிவிட்டீர்களா என்று தீச்சுடர் போன்ற வார்த்தைகளை மாமல்லர் பொழிந்தார் மாமல்லருடைய மனப்போக்கை மாணவர்மர் நன்கு உணர்ந்திருந்தார் சிவகாமிக்கு மாமல்லர் கொடுத்திருந்த வாக்குறுதியை எந்தவிதத்திலும் நிறைவேற்ற விரும்புகின்றார் என்பதையும் சமாதான கோரிக்கையை ஒப்புக்கொண்டால் மேற்படி வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற முடியாது என்பதையும் அவர் உணர்ந்திருந்தார் உண்மையில் சேனாதிபதி பரம்ஜோதி சமாதானத்துக்கு சாதகமாக அபிப்பிராயம் சொன்னது மாணவர்மருக்கு மிக்க வியப்பை அளித்தது சமாதானத்துக்கு இணங்கிவிட்டால் கோட்டை தாக்குதலுக்கு என்று மாணவர்மர் விசேஷ பயிற்சி அளித்திருந்த யானை படை உபயோகப்படுத்துவதற்கு சந்தர்ப்பமே இல்லாமல் போய்விடும் என்பது ஒரு பக்கம் அவர் மனத்தில் கிடந்தது இது நிலைமையில் மாணவர்மர் பிரபு பல்லவ நாட்டு வீர தளபதிகள் எல்லோரும் ஒருவித அபிப்பிராயம் சொல்லியிருக்கும் போது வேறு அபிப்பிராயம் கூற எனக்கு தயக்கமாயிருக்கிறது அதிலும் சேனாதிபதி யாருக்கு மாறாக எதுவும் சொல்ல நான் விரும்பவில்லை என்றார் மாமல்லர் அதிகார துணியில் மாணவர்மரே எல்லோரும் ஒரு அபிப்பிராயத்தையும் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றிருந்தால் இந்த மந்திரோலோசனை சபை கூட வேண்டியதில்லை இங்கு எல்லோரும் தங்கள் தங்கள் அபிப்பிராயத்தை தைரியமாக கூறலாம் யாருக்கும் அஞ்ச வேண்டியதில்லை என்று கர்ஜித்தார் பிரபு தாங்கள் ஆக்கியபித்தால் சொல்கின்றேன் இந்த சமாதான கோரிக்கையை ஒப்புக்கொள்ள கூடாது என்று எனக்கு தோருகிறது செய்கின்ற பாதகத்தை எல்லாம் செய்துவிட்டு அப்புறம் சரணாகதி அடைந்துவிட்டால் போதுமா என்பதற்குள் சேனாதிபதி பரம்ஜோதி குறுக்கிட்டு வாதபி நகர ஜனங்கள் என்ன பாதகத்தை செய்தார்கள் பாதகன் புலிகேசி செய்த காரியத்திற்கு அவர்களை எப்படி பொறுப்பாக்க முடியும் என்று கேட்டார் அதற்கு மாணவர்மர் சேனாதிபதி விதம் சொல்வது எனக்கு மிக்க வியப்பாயிருக்கிறது புலிகேசி செய்த அக்கிரமங்களை எல்லாம் இது ஜனங்கள் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள் அந்த அக்கிரமங்களை தடுப்பதற்கு இவர்கள் எந்த விதத்திலாவது முயன்றார்கள் பாதகன் புலிகேசிக்கு பலம் அளித்ததெல்லாம் இவர்கள்தானே புலிகேசி கொள்ளை அடித்துக் கொண்டு வந்த பொருட்களை எல்லாம் பகிர்ந்து அனுப்பி வைத்தது இவர்கள்தானே புலிகேசி சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வந்த ஆண்களையும் பெண்களையும் அடிமை கொண்டு வேலை வாங்கியது இவர்கள்தானே 
ஆயன சிற்பியாரின் குமாரியை இந்த நகரின் நார்ச்சந்தியில் நடனமாட சொல்லி பார்த்து இந்த நகர மக்கள் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை அவமதித்து அழியா வசைக்கு ஆளாக்கவில்லையா இது எல்லாம் நமது வீர சேனாதிபதி மறந்துவிட்டீரா என்று மாணவர்மர் கூறிய போது மாமல்லரின் பார்வை கூறிய வாழை போல் சேனாதிபதி பரம்ஜோதியின் மீது பாய்ந்தது அப்போது சேனாதிபதி பரம்ஜோதி பல்லவேந்திரா மாணவர்மருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் போய்விடாது அதை பற்றி தங்களிடம் தனியாக பிரஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று இருந்தேன் ஆனால் மாணவர்மர் சிவகாமி தேவியை பற்றி பேசி எடுத்து விட்டபடியால் நானும் இப்போதே சொல்லிவிடுகின்றேன் சமாதான ஓலை கொண்டு வந்த தூதர்கள் இன்னொரு ஓலை எனக்கு தனியாக கொண்டு வந்தார்கள் சிவகாமி தேவி எழுதிய அந்த ஓலை இதோ இருக்கிறது தயவு செய்து தாங்கள் பார்த்தவர்கள் வேண்டும் என்று சொல்லி தமது வாளின் உரையிலிருந்து ஓலை ஒன்றை எடுத்து சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தார் பல்லவேந்திரர் அந்த ஓலையை பிடித்த போது ஏற்கனவே சிவந்திருந்த அவருடைய கண்கள் இன்னும் அதிகமாக சிவந்து தானார் பிழம்புகளாக தோன்றின அளவு மீறிய கோபத்தினால் ஓலையை பிடித்திருந்த அவருடைய கைகள் நடுங்கின படித்து முடித்ததும் அந்த பனை ஓலை சொருளை சக்கரவர்த்தி தம் இருக்கரங்களினாலும் கிழித்து போட எத்தனைத்தார் அப்போது சேனாதிபதி குறுக்கிட்டு பல்லவேந்திர ஓலை என்னுடையது திருப்பி கொடுத்தருள வேண்டும் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை முப்பத்தி நான்காம் அத்தியாயம் சிவகாமியின் ஓலை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்